0: Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. Estamos começando mais um Vozes do Vale em Entrevista, o seu programa com informações atuais sobre o nosso município. Meu nome é Julian Kober, apresentador, e o convidado de hoje é o prefeito Daniel Rina, que vai trazer, então, informações, notícias a respeito da gestão municipal e também que está acontecendo as novidades do nosso município. Prefeito, boa noite. Muito obrigado por estar aqui no programa Vozes do Vale Entrevista.
1: Boa noite, Júlia. Boa noite toda a equipe. Prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouco com a nossa comunidade, trazer informações de ações que estamos fazendo no município. Então, fico à disposição para conversarmos durante essa programação. Saúdo e desejo sucesso aí para a programação do Vozes do Vale essa nova atividade que eu tenho recebido sempre os convites semanais <risos> e acompanhei algumas das entrevistas ainda que parte delas durante as, as noites das semanas que passaram tá
0: certo. Muito obrigado, prefeito pelo... vamos torcer que dê esse retorno e obrigado por estar nos acompanhando também e esse programa pessoal conta então com os seguintes patrocinadores a Carolina Hartmann, a fisioterapeuta e acupunturista a Relogioria Cober Floricultura Havana e também a JMC Corretor de Imóveis e o Escritório Contável Blume. Você também pode fazer parte da equipe de patrocinadores do Vozes do Vale, um podcast independente que busca manter a, viva a história do nosso município e também resgatar histórias. Você também pode doar um valor aproximando seu celular do código QR que está aparecendo na tela. Você também pode mandar perguntas, comentários e compartilhar o programa para chegar ao máximo possível de pessoas. Se você tiver alguma pergunta para o prefeito, mande que nós vamos ver aqui, vamos trazer aqui para o debate. Mas, prefeito, vamos começar então este programa, essa entrevista, falando sobre o tema mais atual dessa semana, acredito que seja a aquisição da antiga Kepler Weber. Foi então feito o anúncio oficial nessa segunda-feira contou com o diretor a presença do diretor geral da empresa e vocês então puderam trazer um pouco mais de novidades eu queria saber e acredito que a população já está ciente do, do da importância desse projeto mas quando começaram as tratativas e em que momento a administração municipal eh, ela percebeu que era necessário criar um novo centro administrativo
1: Bom, a história é um pouco mais longa do que a ideia de fazer um novo centro administrativo, mas ainda em 2012 foi, eu lembro bem que nós, quando fui candidato a prefeito primeira vez, inclusive eu, o candidato a vice era o Paulo Ch Chuinho, que é o nosso secretário de infraestrutura hoje, uh, nós ouvimos a comunidade em na construção do plano de governo. E essa ideia de que essa área central, que pertence a Kepler Weber, mas que já na última década praticamente já não tinha mais uso pela empresa precisava ter um melhor uso para a comunidade então nós apresentamos a ideia do Parque Kepler Weber que agora começa a se tornar realidade, então não é de pouco tempo, já é lá do, de 2012 início da década passada, quase 10 anos e, e esse projeto então ele, ele vai é, se tornar realidade agora com o anúncio oficial com a realização da desapropriação, a prefeitura ela não faz a compra da área, né? ela desapropriou uhum. pelo interesse público, justificado interesse público, e passamos a ter uma tratativa, a desapropriação ela pode ser amigável ou judicial, e com a Kepler, então, nós chegamos a uma desapropriação amigável. Quando assumimos a gestão, em 2017... Uh, efetivamente começaram essas tratativas uhum. uh, é sabido pela comunidade que também a Kepler Weber tinha interesse em vender a área, então ela já, já tentou vender espaços de forma separada uh, ainda no início do ano se não me engano no, no, no início deste ano ela foi colocada em leilão uhum. o leilão ofertou o lance mínimo por 10 milhões de reais não teve interessados nesse valor naquela época. E hoje, então, já está efetivada a desapropriação e a Prefeitura indenizou, no, no final da semana passada, no valor de 5 milhões de reais. Uhum. Uh, isso tem todo um trâmite que passou pelo decreto de interesse público, pela uh, manifestação de interesse em desapropriar, com aprovação da Câmara de Vereadores, nesse ano, e a avaliação imobiliária ela poderia chegar, inclusive, com algumas avaliações a mais de 20 milhões de reais. Uh, a avaliação da Kepler-Weber era em torno de 10 milhões, como eu falei pelo, pelo leilão que ela propôs. Uhum. Então, a gente considera que foi um, uma aquisição muito importante para a comunidade de Panamí. Uh, essa área central, que não é apenas o prédio, o prédio já é praticamente todo utilizado, o centro administrativo antigo da Kepler era já praticamente todo utilizado pela prefeitura, em aluguel. Mas ele contempla todos os pavilhões industriais, uh, tanto de frente para a rua Hermann Mayer, na lateral na rua Hermann Faulhaber e as margens do Arroio do Moinho até lá no fundo com a rua Dom Pedro, uhum. que são 25 mil metros quadrados que agora são da comunidade de Panambi, passa a ser um patrimônio público e aí vem o projeto que esse sim, que é mais recente uhum. da necessidade de a gente construir um novo centro administrativo para a prefeitura Juliana acompanha a história de Panambi, quem nos acompanha também sabe que durante a última eleição isso foi muito discutido, o pedido da comunidade de centralizar mais serviços centralizar mesmo, tanto de trazer mais serviços para o mesmo local... e que esse local fosse um local... no centro de Panambi. Então hoje nós estamos... com a prefeitura lá no... Na, no bairro São Jorge... num prédio que é da prefeitura... mas que é uma adaptação... porque antigamente esse prédio ele era uma... revenda de veículos... Uhum. não foi projetado para... Uh, atender tantas pessoas ao mesmo tempo... para ter tantas salas de atendimento... para ter tantos computadores... ar-condicionados... A infraestrutura uh, de energia elétrica precisa ser amplamente revisada e reformada. E também tem algumas deficiências no próprio prédio que precisa de um grande investimento. Nós avaliamos que seria mais interessante, então, atender esse outro pleito da comunidade de trazer para a área central. E está agora iniciando um projeto, um belo projeto, para a construção de um centro administrativo aqui descendo, Aqui, justamente, nós estamos na rua Josino Lima, descendo de frente para a, a área onde antigamente era a oficina da Kepler Weber, dos, dos veículos ali. Ali deve ser construído um novo centro administrativo para Panami.
0: Panamí. Muito bem. Falando a respeito deste projeto, a, a gente, muitas pessoas perguntam para a pra gente, Prefeito, em relação aos planos com o terreno. Uhum. Vocês pretendem aproveitar a estrutura já existente? Já, já tem uma previsão do que, que vocês pretendem permanecer em relação aos prédios? O que, que pode ser removido?
1: A intenção é fazer um aproveitamento dos prédios existentes, todos que forem uh, viáveis, possíveis de utilização. Uh, também trazendo serviços públicos para esse local. Uh, também tornar o pátio, que é muito bonito, as margens do arroio... Uh, um parque aberto à comunidade Então a ideia do Parque Kepler Weber ele vai, Ela vai se efetivar também E tem uma questão ambiental envolvida Porque é de conhecimento de todos Que é uma área, além de ser a margem do arroio Ela sofre, uh, nem que seja a longo de muitos anos Mas de tempo em tempo ela sofre alguma inundação Porque o arroio do moinho, quando ele recebe um, uma chuva de muitos milímetros em poucas horas, ele é um arroio que uh, transborda. Isso. Então, isso fez parte desse tratado, uh, não apenas qualquer a -Weber, mas envolveu, inclusive, o Ministério Público, um projeto que não é para uma, uma, um ano, assim para logo. Ele é um projeto com estudos de impacto ao longo de 10 anos, Uh, a vantagem da prefeitura ter adquirido a área, tornada ela toda uma área pública, ela vai, a prefeitura vai poder trabalhar no contexto, não apenas no, dentro do pátio, mas também ao longo das ruas, ao longo do riacho. Uh, tem todo o contexto de outras uh, ali no bairro Fensterseifere e ao longo do Arroio do Moinho uh, que tem que ter planejamento de contenção de águas, Uh, e isso, esse estudo foi assim, acertado com o Ministério Público, que a Prefeitura vai fazer ao longo de 10 anos, fazendo investimentos em galerias, fazendo investimentos em, possivelmente, se necessário for, em barragens de contenção uhum. da vazão das águas mais para cima, no arroio. Nos arroios, inclusive, não é apenas no arroio Moinho, mas também no arroio 25 de julho. E e uh, outras intervenções que forem necessárias. Uhum. Então, uh, voltando para a área da Kepler Weber, fazendo essas ações ambientais, também se pensa em abrir uma, uma parte assim para a população ter acesso ao parque. Uhum. Então, esse projeto ele não está pronto ainda. tá? Ele é um projeto que tem várias cabeças pensando ao respeito. Inclusive, a gente compartilhou com uma agora não lembro o nome dela, o primeiro nome, mas é, é Flieger, o sobrenome, uma uh, gaúcha que mora na Alemanha e faz trabalhos parecidos lá na Alemanha, hum. na cidade de Bonn, e uh, Colônia e ao redor, é, que tem muitas realidades parecidas com essa, em que indústrias antigas não estão mais sendo utilizadas, foram cercadas pela cidade e que está tendo aquele retrofit, o reaproveitamento Isso. da área, com questões uh, públicas de educação, culturais às vezes até comerciais Isso. não é o caso aqui, a gente pretende utilizar ela como uma área pública, cultural, histórica e já vou emendar aqui com uma informação claro. que foi trazida no anúncio, quando a Kepler esteve junto conosco para fazer o anúncio oficial da posse da área pela prefeitura foi também colocado que a Kepler pre pretende sim Uh, e isso é uma ação social que que compôs essa negociação, ela aceitou trabalhar por um valor aquém do mercado uh, e também pretende que esse nome Kepler-Weber seja preservado e acho que tem tudo a ver com a história de Panambi, esse local foi local de não somente das primeiras famílias, família Kepler, especialmente a família Kepler, mas também Weber, Uh, onde esse empreendimento iniciou É uma empresa das mais importantes da nossa história é, da, tal, Quase como uma empresa mãe Porque diversas outras surgiram Muito antes do município ser uh, cidade de Panambi Lá na, no início do século passado E então essa história tem que ser preservada Porque muitas pessoas trabalharam ali uh, Quem que nos ouve aí não teve um familiar uma geração anterior, ou até você mesmo que nos ouve, trabalhou naquele local, e a gente quer manter essa história da Kepler envolvida nessa área, então por isso que se pretende chamar de parque Kepler Weber é, é um resgate da história, é uma manutenção da história, e dar um melhor uso para essa área. Com certeza o senhor também tem falado
0: né, o senhor falou agora, ressaltou as, o, os benefícios né, para, para as vantagens que a população vai ter com esse novo espaço mas eu quero saber também do ponto de vista do gestor municipal. Poder unir, poder centralizar os serviços. Como é que, quais vão ser os benefícios para vocês também, para os gestores municipais?
1: Sim, hoje a prefeitura tem uma área que não comporta mais todos os setores administrativos. Então, esse espaço que a gente utiliza lá no bairro São Jorge, ele já é só uma parte da administração por exemplo, setores como a Secretaria da Saúde está totalmente separada. A própria Câmara de Vereadores já nos solicitou a possibilidade de que no novo centro administrativo a Câmara tenha, seja partícipe também, tem um andar, por exemplo, no prédio. Então, aproxima diversos setores. Imagino que isso é um projeto assim, que vai atender Panambi para muitos anos para frente. É, esses dias lendo a história da, do centro administrativo antigo, o centro Rudi Frank, o edifício Rudi Frank, que, que é aquela prédio da prefeitura que todo mundo reconhece quando vê a imagem, isso é Panambi. Esse prédio, quando ele foi iniciado a construção e é, iniciado o uso dele lá no início da década de 70, foi dito ele deve atender Panambi pelos próximos 30 anos. E foi bem isso que aconteceu lá pelo ano 2000 passou a ser inviável manter toda a prefeitura naquele local uh, hoje nós projetamos que esse novo prédio deve atender para os próximos 50 anos então a gente vai ter agora um planejamento que nos próximos 30 36 meses deve ser erguido o um novo prédio uhum. e para os próximos 50 anos atender a população de Panambi a vantagem para a comunidade principalmente é ter um local centralizado e o futuro dirá a condição de quantos serviços vão poder estar ali no mesmo local Eu gosto de dizer logo para a comunidade que é visível É óbvio que não vai ter todos os servidores municipais trabalhando ali, trabalhando ali uhum. Até porque a maior parte dos servidores são da educação E as escolas vão continuar sendo escolas nos bairros, no interior onde elas estão e também a Secretaria da Saúde é uma secretaria descentralizada, em que as estratégias de saúde da família são nos bairros. né? Então não é todo mundo que vai vir trabalhar aqui no centro. E também para tranquilizar quem já imagina isso acontecendo, uh, tem toda uma questão de mobilidade. Então não pode vir uh, um local sem ter condições de estacionamento, uh, que o cidadão que vai buscar o serviço tenha condição de chegar até o prédio então isso também faz parte do projeto de planejamento aí que está sendo feito para atender da melhor forma possível o futuro de Panamá. Muito bem. Antes da gente
0: continuar, prefeito, eu vou ler aqui alguns comentários. O pessoal está assistindo. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, curtindo, compartilhando e também comentando. O Jorge Washington Vital da Silva botou parabéns, Daniel, gestão sinônimo progresso. Josias Plegue botou parabéns, prefeito Daniel, pela gestão estratégica do nosso município. A Ângela vendola nossa amiga, botou boa noite, orgulho do meu prefeito, barra chefe. Legal. E o Henrique Ergemoller botou boa noite, parabéns, Daniel, pela administração. Pelo visto, as pessoas aqui reconhecendo o trabalho da sua atual gestão e a gestão também anterior, prefeito. Uhum.
1: Eu agradeço as manifestações e... e... Dá para ver que tem pessoas de, que estão uh, trabalhando em Panambi, tem pessoas que estão vivendo fora de Panambi, acompanhando a, a entrevista, e conseguem imaginar a importância disso para o futuro. Uh, vou fazer um, par um paralelo, que a gente está aqui num, num espaço no centro da cidade, onde a cidade começou, e antes de começar a entrevista, a gente comentou que aqui ao lado era a primeira sala, o primeiro gabinete do prefeito, a primeira prefeitura de Panambi, que poucas pessoas conhecem aqui na, no, na Jusino Lima. e uh, quando naquela época o primeiro prefeito, Walter Faulaber, assumiu começou a imaginar um projeto que precisava atender o futuro de Panambi e assim eu entendo que como administrador da riqueza gerada pelos panambienses, através do seu imposto através de tudo que é feito aqui a gente tem esse, esse papel de não somente atender o momento atual mas planejar o futuro então já é visto assim que essa construção de um novo centro administrativo, talvez, vamos fazer de tudo para que aconteça, mas talvez ela nem se conclua dentro desta atual gestão. Uhum. Temos aí três anos pela frente. É o nosso desafio que, até o final da gestão, esteja pronto esse prédio. Mas vai ser para os próximos prefeitos. Né? Não é para o prefeito atual administrado ali, mas que tenha, assim um, um local mais adequado para as próximas gestões de Panamá Até falando nisso, prefeito, a gente vê até pelos comentários uh, o
0: projeto, toda essa ação, essa iniciativa sendo elogiada, mas também há críticas, há pessoas que se opõem ao projeto, elas questionam por exemplo a necessidade de construir este novo centro administrativo e visto que a gente já tem o, o nosso centro né Rudi Frank e também o que vocês estão utilizando agora esse uhum. é o argumento e também o senhor falou justamente que o senhor não vai ter é, poder utilizar tanto né? mas algumas pessoas falam que seria até para benefício próprio até por uma questão de propaganda política como é que o senhor vê esse tipo de comentário é, esses argumentos que as pessoas tentam utilizar para falar desse projeto
1: é, é uma... isso faz parte da democracia né? essa uhum. discussão uh, quando a gente administra uma cidade pode comparar assim como se fosse um, um, um pessoal que mora no mesmo prédio e tem um condomínio Sim, uh, desde a, da pintura das paredes do prédio vai ser discutido a opinião de cada um se concorda ou não concorda uh, o que nós temos é, havia um compromisso apresentado em 2012 e já foi dito que seria feito esse projeto uh, na eleição de 2016 esse também foi foi apresentado, nós vamos fazer esse projeto e fomos eleitos com um de, com esse um dos compromissos que a gente assumiu. E já em 2020, agora na reeleição, havia justamente uma cobrança de que mais serviços como, por exemplo, a farmácia da prefeitura uhum. tinha que vir para o centro, que o atendimento do, da Secretaria da Saúde, os agendamentos, tinha que vir para o centro. Uhum. Então, isso faz parte dessa realização, é atender a um pedido da comunidade. Óbvio que quem não convive lá no dia a dia não sabe que no, no antigo centro administrativo, já tombado como patrimônio histórico e destinado para a cultura, já lá em 2005, não tinha mais condições, tanto que já os ex-prefeitos já tiraram a administração daquele local, porque não atendia mais, não comportava mais a, o tamanho da administração pública de Panambi. E o atual ele vai poder ser depois uh, negociado, vendido, e o recurso dele reinvestido pela prefeitura, talvez na própria construção do novo prédio. É, é um local importante, que tem o seu valor lá na, no bairro São Jorge, mas ele também não atende mais uh, a cidade de Panambi, que hoje, com quase 50 mil habitantes, vai continuar crescendo e precisa ofertar para o cidadão um local melhor para atendimento. Muito
0: bem. E, prefeito, uh, ainda sobre essa questão... Uh, sobre a aquisição da antiga fábrica uh, também temos uh, estabelecimentos comerciais nesse momento lá, uhum. que estão instalados uh, como é que está sendo as tratativas com os proprietários desses estabelecimentos, já se há um prazo de saída para
1: eles Sim essa essa questão é o, o contrato de aluguel deles era com a proprietária Kepler Weber, que uhum. ainda é, vou ser bem transparente Uh, nós ainda não fizemos a última a transferência do bem no, no, isso está na burocracia ainda nos próximos dias para uhum. fazer oficialmente a transferência do bem, mas ela já foi indenizada então já temos a posse da área uh, e com isso essa negociação era dos, prop... dos inquilinos com a Kepler os advogados das partes inclusive com o acordo da prefeitura estão negociando um prazo de saída que seja razoável uh, como a negociação já está sendo comunicada já há alguns meses, uhum. as empresas já têm condição de planejar uh, essa saída e provavelmente ainda vai permanecer por alguns meses até o ano que vem. Então não é uma saída assim, que vai ser imediata, porque a prefeitura tem um plano de uh, ocupação e investimento e vai começar, sim, a primeira parte que precisa ser uh, ocupada é justamente o que está de frente aqui para a Rua Josino Lima, para os projetos de construção do novo centro administrativo. Também no, o, o prédio, o antigo centro administrativo da Kepler, que a prefeitura já usa praticamente todo, nunca era usado o primeiro piso, onde tem uma loja de imóveis e do lado tem um espaço amplo que a prefeitura não utilizava. Então, ali nós já vamos começar a utilizar e, consequentemente, a saída da empresa de imóveis ela vai poder ser, ao longo do ano que vem, isso está sendo acordado, finalizado, e esse acordo deve prever até a metade do ano que vem a saída das, dos inquilinos. Muito bem.
0: Perfeito, esse é um tema muito importante, como a gente falou. Com certeza, a discussão a respeito disso não para aqui. Já fica o convite para mais novidades, a gente voltar a falar certo. sobre esse tema. né? Vamos continuar acompanhando isso. Agora, falando ainda sobre pandemia, infelizmente... É, claro estamos vendo uma redução muito boa mas é um tema que precisamos de uma certa forma abordar não quero aqui até já deixar bem claro a pergunta que eu vou fazer não é uma questão de causar pânico mas a gente também tratar considerando prefeito o cenário que estamos vendo a nível mundial é um, é um cenário que está preocupando já estão falando em quarta onda na Europa. Mas o Brasil e aqui, estado, o Estado e o nosso município, que inclusive hoje não registrou nenhum novo caso nas últimas 24 horas, tem, os números têm reduzido, não estamos com nenhuma pessoa internada. Uhum. E eu queria saber do senhor como é que estão vendo esta redução. Há uma preocupação, prefeito, de podermos ter uh, uma situação agravante, visto que estamos chegando no final do ano, estamos chegando no calor... As, com as últimas flexibilizações que estamos tendo e flexibilizações que acho que foram muito importantes e necessárias, de certa forma, uhum. as pessoas estão se reunindo mais, ocupando espaços públicos e os estabelecimentos comerciais estão podendo celebrar, podem voltar a atender né, com um número maior de pessoas. Isso,
1: essas questões, isso traz uma preocupação ao prefeito... Bem, vamos falar um pouco da pandemia. Uh, primeiro que, obviamente, a gente teve um grande aprendizado para uma realidade que ninguém tinha vivido da nossa geração e tá, nas últimas gerações não tinham passado por isso, então não tínhamos uma experiência para a tomada de decisões. E todo mundo acompanhou que teve coisas que hoje a gente consegue dizer que foram acertadas, outras que talvez foram precipitadas no, no início do ano passado... Uh, mas hoje a gente felizmente chega num momento de melhor estabilidade e sendo franco sincero, todos torcemos para que a gente possa voltar ao normal, a nossa vida então essas flexibilizações sim elas precisam acontecer e a gente tem utilizado essa visão assim de que vamos uh, avançando nisso, vamos voltando a vida ao normal com atenção aos indicadores que, se tiver algum alerta a gente volta a alertar a comunidade, porque até o próprio comportamento da, da população agora já é outro. As uhum. pessoas já aprenderam a conviver com a pandemia. Em Panambi, nós nunca zeramos os casos depois que começamos a ter. Então, mesmo com, esse, com essa estabilidade, a gente tem pessoas em Panambi infectadas pelo vírus. Isso. Portanto, o vírus ele não precisa vir de outro país ou de outra cidade. Ele, tá, ele circula entre nós. Mas com os índices de vacinação a, avançando, se a gente fosse considerar somente a população adulta de Panambi, uh, os números de pessoas vacinadas hoje daria para dizer que a gente chegou a 90% da vacinação. Uh, só que é óbvio que está contando junto também as, a população adolescente. Uhum, né? Uhum. Mas a população adulta, que é em torno de 33 mil a, a projeção... Hoje nós já temos 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas vacinadas com duas doses. Então, a 32 mil pessoas receberam pelo menos uma dose. Já mais 30 mil aplicações complementam com a segunda dose. E mais um percentual aí de quase 3 mil, um número de quase 3 mil pessoas que já está recebendo a dose de reforço. Então, a população de Panambi tem uma boa adesão à vacinação. E isso tem gerado um resultado positivo. Uhum. Os dados, uh, os alertas, as informações que vêm a nível internacional precisam ser acompanhados. Então, não tem nada de alarmismo, mas como fizemos no ano passado, tentando acompanhar as notícias, a gente vem mantém isso hoje, uhum. torcendo para que esses indicadores de vacinação que a gente tem hoje... Uh, deu o suporte necessário para que ela se torne uma doença mais endêmica. Assim, uma... Vamos ter pessoas infectadas, mas menos gente em situação grave, que é o que a gente tem visto hoje. Uhum. Há pouco antes de vir para cá, eu vi uma notícia que preocupou em relação a uma variante que, é... que surgiu na África do Sul, uh, que é uma variante assim, que com muitas mutações, mas que não tem como saber hoje se ela vai ser mais uh, infecciosa, uhum. mais contagiosa. Porque ela tem uma característica do vírus, né, vista, assim, de que ele deve ser mais contagioso. Mas isso é normal do vírus, essas variações, que pode ser que a própria população contenha ele uh, pela, pela resistência que a população já gerou. Sim. E a vacinação também. Então, só para mostrar, assim, que as, as notícias vão vindo, a gente tem que ir acompanhando. Temos notícias da Europa preocupantes. Se for simplesmente pelo que a gente experienci experienciou no ano passado, dois ou três meses depois do que aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil. Uhum. Então a gente espera que isso não aconteça agora, porque a vacinação aqui tem tido mais adesão do que na própria Europa. Exatamente. E falando sobre a vacinação ainda, prefeito, o senhor trouxe
0: os dados aqui, dados muito importantes. Uh, mas o Ministério da Saúde, como também a Secretaria Estadual de Saúde e o próprio secretário municipal, o secretário Romário Heitor Malheiros, uh, tem ressaltado a importância das pessoas que estão com a segunda dose em atraso de ir fazer. Uh, vocês têm hoje um levantamento do, da quantidade de pessoas que, que não foram buscar e como é que estão trabalhando para que as pessoas
1: façam, concluam o seu esquema vacinal? Até posso dizer assim, não há, toda, não há uma preocupação de as pessoas estarem, não estarem buscando. Uh, como eu falei antes, só em números, assim, são 32 mil pessoas que buscaram a primeira dose e já são 30 mil pessoas que buscaram a segunda. Então está no tempo assim, de, uh, de todo mundo estar completando a imunização. Uh, percebemos também que há uma boa procura da dose de reforço, então inclusive há uma tendência nos próximos próximas semanas que a vacinação contra a covid com, com dose de reforço que por um anúncio do Ministério da Saúde já está previsto que vai ser para todos, toda a população a partir de 18 anos vai ser disponibilizado dose de reforço depois de 5 meses uhum. uh, a tendência é que a vacinação vai voltar para os postos de saúde nas salas de vacina como uma, uma vacinação das demais vacinas. Todo mundo vai ter a oportunidade de vacinar sem toda essa esse movimento de, de ter um, um ponto central uhum. que hoje está sendo lá no Parque Municipal. Então, uh, te digo assim, não há toda essa preocupação. Felizmente, uhum. nossa população tem aderido. E vou fazer um, uma chamada agora. Para quem não fez nem a primeira dose, agora sim nós temos um aviso de que nós estamos recebendo a última remessa para a primeira dose. Uma remessa que está prevista chegar amanhã, e ao longo da semana que vem vai ser ofertada. Uh, são 450, coisa assim 450 doses que está vindo para a como sendo a última vez que a gente está recebendo oportunidade de, de primeira dose. Para adultos ou. A partir de 12 anos. A partir de 12 anos.
0: Né? Então.
1: então... Ainda tem pessoas que agora começam a perguntar, ah, eu não fiz nenhuma aplicação, como é que eu procuro? Uh, presta atenção que está sendo dada a última oportunidade para a primeira dose, porque é isso que o próprio Ministério está enviando para o município, uh, considerado que já foi ofertado para todos. Né? Como a população de Panambi tem crescido, uh, nós já pleiteamos mais doses e tal, mas é, eu acho que tem que ter receber essa informação assim como uma oportunidade derradeira de uhum. quem não vacinou nenhuma vez ainda buscar isso na semana que vem.
0: né ficar
1: aqui essa informação bastante
0: importante. É, prefeito, a gente com certeza também vai trazer mais. Vamos torcer que não tenhamos notícias ruins uhum. que diz respeito à pandemia, que o que está acontecendo na Europa não venha para cá. É até bom falar que quando tivemos o aparecimento da variante indiana, foi uma coisa uma questão que no início preocupou se nós teríamos um número maior de casos, mas não foi o que se provou. Até eu acho que entra muito no que o senhor ressaltou, da importância da vacinação, quanto a vacinação tem ajudado. Não à toa que nós estamos com nossa ala Covid, hoje com sem nenhum paciente, uhum. e nossa UTI está nesse momento desativada, por assim dizer, Sim. porque não há necessidade de nenhum paciente. A UTI, uh, vocês planejam em um futuro ativá-la, não para a Covid, mas para termos uma UTI no hospital?
1: Eu quero falar de novo sobre a vacinação, da importância que ela teve. Uh, realmente, nós tivemos a evidência né, que tem variante Delta circulando em Panambi, mas, felizmente, ela não teve todo aquele contágio que a gente temeu. E nós temos presença do vírus ainda em Panambi, mas sem casos graves. Uh, perdemos 126 pessoas para para a Covid, uh, dentre elas muitos assim que é surpreendente jovens amigos familiares que que a gente nunca imaginava que uh, que a Covid levaria, mas mostrando que é uma doença perigosa. Uh, então a gente teve aquele momento mais grave a partir de março desse ano e por seis meses então a gente teve a a uh, UTI COVID em Panambi. Ela foi tratada de, de forma emergencial, o próprio Ministério da Saúde aportou recurso e aprovou por esse período. Foi no, uh, primeiro três meses, depois prorrogado por mais três meses. Mas ela foi uma, uma UTI uh, não com toda a estrutura que a gente precisa para ter uma UTI. Então, agora volta assim, nós queremos que Panambi tenha UTI, mas com estrutura completa. Uhum. Então vem todo um planejamento Uh, que não é de uma hora para outra que vai acontecer de a gente ter uma estrutura completa de UTI em Panambi precisa ter investimentos em equipamentos para o hospital uh, em infraestrutura, construção no hospital, mas o mais complexo mesmo não são essas duas partes e é sim os profissionais profissionais uh, habilitados para trabalhar sempre 24 horas por dia uhum. atendendo numa UTI em Panambi então nós, junto com a comunidade, junto com o empresário, junto com a administração e a sociedade hospital, nós estamos visualizando isso para o futuro. Uhum. Tá? Só que não é nessa realidade emergencial que aconteceu durante esse ano. Então Panambi, no futuro, deverá ter uma UTI e vamos tentar habilitar ela. Muito bem. Agora, prefeito, falando sobre 2021,
0: 2020... Bem, a pandemia iniciou justamente em 2020 ano eleitoral nos municípios o senhor teve que fazer trabalhar com essa gestão agora um ano depois da da reeleição do senhor primeiro ano após a reeleição como é que o senhor qual a sua avaliação em relação a 2021 no que diz respeito ao trabalho do município acredito que por causa da pandemia assim como muitos negócios, houve certas restrições, limitações do que pode fazer em relação à gestão. Queria saber do senhor, como é que o senhor avalia 2021 para o prefeito Daniel?
1: Vou fazer o primeiro uma análise econômica rápida, assim, que a economia tem muito para ser falado, mas felizmente, por causa do êxito do agronegócio, a, da, as lavouras produziram muito bem nesse ano, e ela permitiram que também as nossas empresas, que são voltadas ao agronegócio Tenham um negócios já contratados até o ano que vem Isso dá uma perspectiva positiva para Panambi Hoje a, a realidade de Panambi é que faltam pessoas uh, Capacitadas para atender o que as nossas indústrias precisam As indústrias estão com vagas abertas Temos emprego em Panambi Uh, as indústrias eu cito como importantes Porque todo mundo sabe que a nossa cidade É uma cidade com base industrial Do agronegócio Então vem da agricultura, vem da indústria E obviamente todos os demais setores Serviço e comércio têm sentido isso É uma, uma disputa por mão de obra né? Falta gente uh, Assim como faltou E ainda tem falta Por causa da pandemia Que é a nível mundial de matéria-prima para muitos uh, produtos. O preço do aço subiu muito, então toda a indústria metal-mecânica tem um impacto disso. Uh, nós temos produtos eletrônicos que fazem parte da nossa indústria que também estão fazendo falta. Uhum. E aí vem um problema brasileiro, mas é, é internacional esse problema. Uh, no Brasil a energia elétrica está muito cara. Por, falta, por causa da estiagem, por falta uh, de outras uh, formas de produção de energia. Felizmente, a gente tem a, a, a hidrelétrica como uma fonte importante no Brasil, mas quando a estiagem, impacta. Então, quando a energia fica mais cara, tudo fica mais caro, porque tudo depende de energia. Então, está impactando na compra no supermercado para todo mundo. Né? A inflação está atingindo a todos. E já a nível internacional, a questão do petróleo. Tudo que está baseado no petróleo, sejam os combustíveis, que de novo acarreta um impacto em toda a economia, porque precisa transportar tudo que se produz, tudo que a gente compra e vende. E também, por exemplo, no asfalto. Nas obras da prefeitura, a prefeitura precisa utilizar combustível para trabalhar tanto no interior como na cidade. E para algumas obras contratadas o próprio Avançar Panambi uhum. grande projeto ele teve um impacto não foi cumprido pela empresa contratada o que estava contratado os últimos uhum. uh, 15% das obras esse ano praticamente não foram realizadas uh, a empresa ganhou uma licitação por um valor uh, como os preços do, do asfalto aumentaram muito ela pediu o reequilíbrio uma vez a prefeitura concedeu ela não executou, dali a pouco ela pediu novamente, a prefeitura concedeu, ela não executou e agora encerrou o contrato. No dia 22, segunda-feira dessa semana, o contrato com a empresa encerrou e ela não cumpriu o projeto. Então, agora estou chegando na questão uhum. da gestão em 2021. Foi um ano de muitas realizações, a saúde foi prioridade, foi a secretaria que mais utilizou recursos, desde a da urgência da implantação da UTI, de tornar viável toda essa vacinação desde o dia 20 de janeiro as equipes estão trabalhando na vacinação praticamente sem parar tanto é que a gente já vacinou mais de 66 mil doses uh, quando as coisas começaram a voltar ao normal, havia um represamento de exames consultas, cirurgias que a prefeitura está tá realizando e é um investimento considerável e uh, então, a saúde foi o maior recurso destinado. A educação, que tinha também todo um impacto, uma nova realidade, teve que fazer aula online, à distância, investimentos para que as, as salas de aula estivessem adequadas para receber os alunos no retorno, é a segunda secretaria que mais recebeu recursos. Uhum. Felizmente, para a educação, o recurso aumentou esse ano. O Fundeb veio mais recursos para Panambi. Então, a gente fez investimentos e as obras estão a pleno em todas as escolas, com reformas, ampliações, manutenção. Os professores receberam computadores, notebooks para todos os professores ter acesso a melhores sistemas, internet, tanto para os alunos como para os professores. Então, a gente teve muita realização nessas secretarias. E a infraestrutura... Fizemos muito, mas aí vem uma questão. Eu muitas das, dos projetos foram mais lentos do que a gente gostaria. Uhum. Uh, e isso está sendo assim. As obras, todas elas, tem mais de 40 projetos na nossa central de projetos em, sendo administradas. Todas elas estão atrasadas. Seja a construção do centro de cultura lá do DTG, Poncho uhum. Verde, uh, seja os asfaltamentos que agora, no final do ano, a gente começou a receber o recurso do governo federal para isso. Uhum. Mas, então, as obras vão continuar. O 2021 está sendo como para todos. Assim, ele é um ano das consequências da pandemia. A pandemia foi iniciada no ano passado, mas a saúde teve que ser prioridade e as questões econômicas têm impactado a todos. Então, isso também está impactando na gestão da prefeitura muito
0: bem prefeito falando um pouco também do trabalho do município uma e, tipo, trazendo novidades também para nossa população uma questão que a gente que cada vez a gente vê mais são as inaugurações de, de praças novas é, agora pouco antes do programa começar o senhor estava mostrando a novidade que temos no pórtico já já está instalado não é uhum. mesmo o senhor pode falar um pouco sobre isso é, este esta questão da construção das praças é uma questão que também muitas pessoas concordam e algumas acabam criticando falando uh, justamente ah poderia ser investido em outro setor e tal mas a gente já conversou algumas vezes sobre isso prefeito e eu acho muito uh, interessante o que o senhor fala a respeito da importância de termos esses espaços uhum. públicos muito pela questão da saúde mental também da nossa população porque não é apenas de obras de estradas que a gente também a gente precisa ter espaços para desfrutar, não é
1: mesmo? Sim, e assim como também na saúde não, não é apenas remédio, consultas, isso sim é fundamental na saúde, mas uh, para que as pessoas vivam melhor há todo um contexto e para que é, é um desenvolvimento assim uh, mobilidade urbana, por exemplo, termo para para que as, quando a gente tem melhor condições de trânsito na cidade Isso, além das pessoas se sentirem melhor por viver numa uma cidade que está organizada que está melhorando isso atrai desenvolvimento uh, quantos investidores têm procurado a cidade seja para investir em novos loteamentos, construção de, de moradias, prédios seja para instalar sua empresa vendo assim, ó, a cidade de Panambi é uma cidade pujante, vai crescer prog tem progresso e, então, a prefeitura ela não gera o emprego. Quem gera o emprego é o, o empreendedor. Mas a prefeitura ela tem que apoiar todo esse contexto. E aí, vindo para essa questão do lazer, os espaços são a, a, a cidade das máquinas, que é a Panambi, ela também é o Vale das Borboletas Azuis. É o, é o lugar onde as pessoas que aqui trabalham têm que ter boas condições para viver. É, é certo que sempre tem ainda muito para melhorar. É, assim como Na nossa casa A gente não consegue fazer tudo que a gente sonha é, Com o recurso que a gente tem Tem que tomar decisões, fazer escolhas Mas por incrível que pareça Essas melhorias é, Seja o embelezamento Plantar uma flor Ou flores, florir a cidade é, Embelezar alguns locais Públicos Desde as entradas da cidade Isso... Uh, uh, melhora a vida para todos com e certeza. não custa caro, por incrível que pareça não é o que mais custa caro uh, com pequenas ações ela também motiva as pessoas a cuidarem um pouco melhor da, sua, da seu pátio, da sua casa e vai tornando a cidade mais aprazível mais saudável uh, onde pessoas que querem ver os seus filhos bem, vêm morar vem, uh, uh, olha só a uh, um médico que vai trabalhar em Panambi, ele vai olhar se a cidade tem boa educação, se tem um lugar seguro para seus filhos, uh, locais bons para conviver, bons para conviver. E, e aí ele vem trabalhar em Panambi. Então, às vezes, para conseguir ter uma saúde boa, ter um profissional bom, ter especialidades no, aqui no nosso hospital, esses detalhes ajudam. tá então precisa, é óbvio que existem críticas, sim, mas ver a cidade de forma ampla é papel nosso de como gestor. Temos que trabalhar em todos esses detalhes. E volto, a em outras palavras, dizer assim, por isso a gente não investe só numa área. Uhum. Toda a nossa equipe, todos os secretários municipais têm se dedicado para fazer o melhor na sua área e inte integrar as áreas. A gente não pode botar cada um numa gaveta, cada um numa caixinha. É um trabalho integrado. E todos eles fazem parte disso para que a gente tenha uma cidade melhor. Né?
0: E fora, o senhor falou da questão do médico, de um médico que ia assim se instalar. Um exemplo. Mas também, né? Né, e, e aí entra também empresas que vêm, possíveis investidores que vêm aqui. Uhum. A gente sabe, por exemplo, também, e isso já entra também na próxima questão: é, o município tem recebido visitas de outros municípios para tratar sobre a questão uhum. de empreendedorismo. Uh, investidores, empresários de fora vêm para conversar com vocês. Então, tem toda essa questão também de mostrar um outro lado de Panambi como um local que vale a pena fazer um investimento na cidade e que sirva de referência, não é mesmo?
1: Sim, porque as pessoas que moram aqui em Panambi, muitos deles não nasceram aqui. Então, eu sei que muitos que estão nos ouvindo vieram de fora para cá. Por que vieram para cá? Porque aqui tinha emprego, tinha uma oportunidade para crescer, para para formar sua família. E é assim que a cidade precisa continuar. Uh, então. Às vezes alguém pode dizer, tá, mas está investindo para que o empreendedor venha, para o empresário ganhar dinheiro. Também, porque o desenvolvimento ele é integrado. Ele precisa ser... A oportunidade de emprego que, que o teu filho vai ter ou que você vai ter tem a ver com, com, a, com o empreendedor que vem aqui. Até os próprios panambienses mesmo perceber assim, olha, aqui nessa cidade vale a pena eu pegar um pouco disso que eu consegui juntar, o meu recurso, minha poupança, e investir, empreender aqui. Nossa cidade tem esse DNA empreendedor, a gente se orgulha disso, mas a prefeitura tem um papel de, primeiro, não atrapalhar, e depois ajudar que isso se desenvolva. Então, vou falar, por exemplo, o investimento que está acontecendo lá no Distrito Industrial. São vários. A gente precisa conseguir legalizar, junto à Fepan novos lotes, porque tem empresas interessadas em vir para cá. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Rafael, esteve hoje em outro município lá representando Panambi, tentando uh, assegurar o investimento de um empreendedor que vem para cá. Mas a gente também está investindo lá no asfaltamento do distrito. E aí o cidadão diz, tá, mas a minha rua onde eu moro, no bairro, não tem asfalto. Por que estão asfaltando lá no distrito? Bom, porque lá é um lugar que gera renda, gera riqueza para o município mais empresas vão gerar mais imposto e aí sim nós vamos ter condições de investir também nos bairros espalhando esse desenvolvimento e melhoria da qualidade em todas as frentes. Muito bem. Antes a gente continuar, então, eu vou ler mais alguns comentários.
0: O Augusto Arthur Miller mandou palmas para a gente. A Cláudia Josias de Almeida mandou parabéns, Daniel Rina. Acompanhando, acompanhamos de Joinville o belo trabalho que tem feito os Tens feito em nossa querida Panambi. Marli Kober mandou boa noite. Boa noite, Marli. Ah, o Jefferson Hard botou parabéns pelo, pro, pelo programa. Sempre acompanha o podcast. Muito obrigado, Jeff. Vai. E ele também, então, disse parabéns, prefeito Daniel Rina, pela administração. E o Jorge Washington Vital da Silva, mais uma vez, mandou parabéns pelo programa e pelo trabalho.
1: Joia, uh, você está aqui no nome do senhor Jorge Washington, que é um dos empreendedores, ou está como uh, CEO da, da empresa Focking, aqui em Panambi, e que semanalmente a gente tem a oportunidade de tratar junto projetos que uh, as grandes empresas que empregam a maior parte dos panambienses têm contribuído, como é, como é importante ela, as empresas ajudando na educação, uh, na saúde e em projetos que vão garantir assim inovação, atração de pessoas para Panambi, retenção de talentos aqui em Panambi. Então, agradeço essa parceria. É uma coisa que nós temos comemorado muito, essa proximidade com a comunidade. A prefeitura não resolve tudo sozinho. Pelo contrário, a gente precisa das empresas, do cidadão participando. E, já que citou também o Jefferson Hart, engenheiro, colocou... Uma informação, um outro projeto que a gente está aqui uh, puxando à frente é o projeto da construção de uma casa de cultura para Panambi. E o Jefferson hoje ainda me trouxe algumas informações de que está, o projeto está avançando na elaboração realmente do projeto, que depois vai captar recursos através da lei de incentivo à cultura, para que a gente possa construir aí nos próximos anos também um grande complexo uh, espaço que Panambi não tem ainda em auditório e, e questões de cultura que também são para toda a comunidade um, uma oportunidade que nós queremos ofertar melhor do que nós temos hoje. Muito bem, e falando
0: também, prefeito, a questão de gestão, a importância da questão de lidar com a economia diante dessa questão da pandemia e até antes e da crise econômica que a gente está fazendo, a, o município tem apostado muito na questão do empreendedorismo e valorizar uhum. os nossos empreendedores, não à toa. Isso não sou eu que estou falando, mas o município se tornou uma referência no que diz respeito a ações de para incentivar o empreendedorismo e ajudar os nossos empreendedores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais desses projetos, dessas ações que estão ajudando, que estão
1: fazendo com que Parambi se destaque neste sentido. Primeiro, quero dizer assim que é óbvio que tem muito ainda por fazer. Então, esse projeto... Ele é um projeto de melhoria contínua. Né? A gente tem que ir avançando cada vez mais. Ah, é um programa chamado DNA Empreendedor. A gente pegou essa característica de Panambi, da cidade das máquinas, que antes de ser município já tinha as empresas aqui, ah, os empreendedores fazendo, se unindo em prol dessa comunidade. E, e parece que então esse DNA está ele, ele na, tá na veia do panambiense. A prefeitura, eu coloquei esse desafio para toda a equipe, que a gente precisa alinhar todos os esforços. Que todas as secretarias precisam entender que ações que elas fazem lá precisam apoiar esse empreendedorismo, que é o que vai sustentar o crescimento futuro da cidade. Então, cada secretaria identifica, por exemplo, na educação, essa é até é bem óbvia, que a formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, é necessário, super necessário para que esses tenham condições de trabalhar de trabalhar numa empresa, de trabalhar no campo ou de abrir o seu próprio negócio então, óbvio que na educação tem formação que é voltada ao empreendedorismo mas às vezes tem que a, a secretaria também tem que perceber que aquela ação lá da secretaria de saúde também ajuda no empreendedorismo ah, ah, que uma melhoria numa rua que é uma melhor sinalização no trânsito, também ajuda no empreendedorismo. E, claro, que elas ações, assim, desde lá da, do, da agricultura, apoio à agroindústria familiar, uh, nós temos um projeto, vou dar um, um, um exemplo, assim uh, o, o Procalçamento, que é uma lei municipal em que as agroindústrias, que estão legalizadas de acordo com, a, com o programa estadual de, de, da agricultura familiar, elas podem receber um investimento da prefeitura lá dentro da propriedade, pavimentando, fazendo calçamento no entorno da, da agroindústria, no acesso da agroindústria, que é um recurso público que vai beneficiar lá o empresário rural. Uhum. Uh, assim também, como eu citei antes, do distrito industrial, formas de agilizar a abertura de empresas, não só no distrito, mas qualquer uma delas. O programa Juro Zero que foi um programa de microcrédito hum. produtivo, orientado, para que pequenos empreendedores que estão estabelecidos em Panambi, não só no, no meio da pandemia agora com dificuldades, mas que eles tinham, tem um acesso a um recurso de até 10 mil reais para investir na, no seu negócio, e que se ele pagar em dia, a prefeitura vai pagar o juro desse, desse financiamento. Então são diversas, são mais de 40 ações de diversas secretarias que estão alinhadas lá no turismo, turismo rural, uh, na cultura, ações de cultura que apoiam o setor, esse setor que tanto sofreu com a pandemia agora uhum. e que deu muito trabalho para a Secretaria de, de Educação e Cultura para fazer o recurso chegar a eles e que agora começa a retornar. Tem vários empreendedores que receberam apoio e que agora estão ofertando em contrapartida para a comunidade. Projetos, por exemplo, nós vamos ter na última semana, ali perto do Natal, em torno do dia 13 até o dia 22, atividades natalinas na praça, uhum. com uma praça iluminada, Perfeito. que é aquela torcida para que, que a vida possa voltar ao normal. Então eu citei alguns exemplos, mas o, o nome que a gente deu para isso é DNA Empreendedor. É um alinhamento de sinergia de ações, fortalecendo todas elas em prol do empreendedorismo.
0: Muito bem. Agora, falando um pouco de futuro, prefeito, estamos encerrando 2021, como a gente falou antes, um ano que, como o senhor falou, teve desafios, dificuldades. Nós estamos indo para mais um ano eleitoral, eleição para presidente, governador e legislativo a nível estadual e também né, no Congresso. Eu gostaria que o senhor me falasse, isso, vai ser, isso é um desafio para a gestão municipal, Quais são os, as dificuldades e desafios de 2021 que o senhor acha que vai ter que trabalhar mais afinco no
1: ano que vem? Bem, um ano eleitoral, que para o município é sempre a cada dois anos, né? ele sempre impacta na, na, na gestão pública municipal. Porque existem restrições que o período eleitoral, e é o segundo semestre do ano que vem, uh, impõe, a legislação eleitoral impõe. A liberação de recursos pelo governo federal não pode acontecer. Não que as obras que começam vão ter que parar, mas às vezes ela tem atraso por causa disso. Mas essa é uma realidade já vivida por todos os municípios e é a cada dois anos. Porque um momento foi, o ano passado, a eleição municipal, agora a próxima é estadual e federal. Então, a gestão dos recursos é muito importante. E são muitos desafios assim, que o primeiro semestre vai dar a linha para pro, a produtividade do ano que vem. Uh, nós temos muitos projetos encaminhados. Vou citar dois deles, que é na mesma linha. O município, para continuar fazendo investimentos além da saúde e da educação, que são as duas principais secretarias e que recebem, com certeza, recursos garantido para eles, a educação, 25% do recurso É garantido para a educação E passa disso E na saúde é, A lei diz 15% Mas Panambi gasta mais de 30% com a saúde Então essas duas secretarias Estão com recursos garantidos E têm seus desafios Mas para ter investimento em infraestrutura A gente está buscando financiamento novamente uhum. Na linha do avançar Panambi, que foi o projeto que Transformou a cidade nos últimos anos então, a gente está com dois financiamentos sendo encaminhados no valor de 5 milhões. Um deles está aprovado aqui no nível municipal pela Câmara de Vereadores e está em negociações no governo federal. E o outro está iniciando agora, está na Câmara, porque a gente já imagina assim, como tem toda uma morosidade na aprovação dos projetos, a gestão pública nunca é rápida, enquanto o Avançar 2 estiver em execução, nós já estamos com o 3 na no PRELO, né, para poder ter investimentos contínuos e melhorar. Em outras palavras, lá no teu bairro onde você mora, aquelas ruas que ainda não têm pavimentação, uhum. a gente só vai conseguir fazer ou através da parceria com a comunidade num programa como o Propave ou através de financiamento público, financiamento federal que a gente está buscando. Então, 2022 vai ser um ano de muitas realizações, com o impacto das eleições que nós tentaremos proteger ao máximo. Então, a gestão pública, claro, a política faz parte, a gente tem a política partidária, ela é real dentro da gestão pública, então não, não, não tem como esconder isso, mas a gente vai tentar evitar que ela prejudique o andamento das coisas, tanto na, na coligação que a gente tem hoje, como também na execução e no apoio político que a gente tem tido da Câmara de Vereadores, da comunidade da imprensa, enfim, que é o que garante a governabilidade. Muito bem. Prefeito, ainda falando de futuro, para a
0: gente já encaminhando para o final, sei que ainda tem, além desse, de serra de ainda tem três anos de mandato pela frente, mas o senhor já começa a projetar algo para após o fim do segundo mandato, o senhor não vai poder se
1: reeleger, Qual é o, já começa a planejar, quais são as ideias, prefeito? Olha, eu tenho sido questionado, inclusive, com a possibilidade de ser candidato a deputado na próxima eleição agora, já no ano que vem. E uhum. essa situação está decidida, assim, nós não, eu vou cumprir o mandato conforme uh, apresentado para a comunidade no, na eleição do ano passado. Então, temos os quatro anos pela frente. E, é nesses quatro anos, a gente quer construir uma entrega de resultados para a comunidade de tal forma que tanto a gente possa continuar esse projeto com sucessor, né, dentro da nossa equipe, como também aí sim planejar no futuro voos maiores. Aí agora eu trato uma questão assim: Panambi tem sido uma cidade que muito consegue pelos seus próprios resultados se manter, né? É uma cidade que cresce pela potencialidade que tem, pelo trabalhador da nossa cidade, pelas empresas da nossa cidade. Uh, só que a Panambi não pode ser uma cidade que se isola. Ela tem que trabalhar de forma regional. Então, trazer de novo uma coisa que você citou antes. A gente tem recebido muitas visitas de outros municípios. A gente já passou de mais de 60 municípios que vêm nos visitar para ver tanto o modelo de gestão da prefeitura como o projeto esse DNA Empreendedor. E é uma referência que nós temos tido do... O SEBRAE, por exemplo, tem indicado Panambi... Uh, a FAMURS tem indicado o Panambi para ser visitado. 60 municípios, é, é 20%, mais de 20% da, dos, dos municípios do estado. Então, a gente já está construindo uma rede interessante, porque se a gente trabalhar sozinho, a gente tem um resultado. Mas se a gente se unir em região e até ampliando um pouco a região, a gente vai ter melhor resultado. Eu me preocupo que a região oeste do estado do Rio Grande do Sul muitas vezes tem sido esquecida tanto uhum. pelo governo federal em investimentos a gente não vê grandes investimentos na nossa infraestrutura nas BRs, nas rodovias tanto pelo governo do estado uhum. que também não tem nos atendido com projetos específicos para a região a região sul ao longo do tempo conseguiu ser vista assim como a região mais pobre que precisa de atenção mas se nós não cuidarmos a região oeste não vai ser atendida então eu sim tenho me proposto assim, A trabalhar em conjunto com os prefeitos Com os vizinhos E esses resultados que a gente colher Vai dizer se o futuro então Poderá ter outros voos Outros projetos pessoais Mas que eu, não, eu te digo assim Não é um sonho particular Não é um sonho pessoal Ser deputado Eu, eu fico feliz de poder trabalhar Pela nossa comunidade eu Sou professor do Instituto Federal E volto para lá depois da gestão mas se assim a comunidade quiser, o futuro dirá, a gente pode pensar sim em trabalhar em outro, outra esfera, estadual ou federal.
0: Muito bem. Prefeito, já agradecendo então a sua participação aqui no Voz do Vale entrevista. O senhor deseja acrescentar alguma informação, algo que eu não tenha perguntado, por favor? O espaço
1: é seu. Quando chega assim no final da entrevista e faz essa pergunta, teria tantos outros assuntos que até falta assim por onde eu começo. Mas acho que foi uma boa oportunidade. Tratamos assuntos de diversos temas uhum. de interesse da comunidade. Tem muito ainda para ser falado. A gestão pública ela é muito ampla e não pode ser só um assunto. Ela tem que ser tratada de forma ampla. Fica à disposição também nossa equipe, os secretários seu sua equipe da gestão municipal para compartilhar outras informações e outra, em outras oportunidades traremos novidades novamente. Então, parabenizo mais uma vez a, a essa iniciativa, agradeço o tempo e espero que tenha sido bom também para a comunidade, assim como eu gostei de falar do que nós estamos trabalhando, fazendo por panami Com certeza assuntos não vão faltar e a gente poder explorar
0: também certos temas numa profundidade maior então fica aqui mais uma vez o agradecimento e o convite para retornar mais vezes prefeito ou também para visitarmos lá um dia o gabinete e
1: conversarmos também lá da mesma forma fica o convite então desejo a todos muita saúde que Deus abençoe e uma boa noite isso aí, o Vozes do Vale Entrevistas fica por
0: aqui, a gente retorna na semana que vem com a nossa programação e também com mais novidades em breve, nossa programação vai aumentando aos poucos um abraço, obrigado a todos que nos acompanharam, uma boa noite e um bom final de semana. Até mais.